0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio, voltando aí. De pouco tempo para terminar, na, quase na metade do mês de maio, né? Nós chegamos agora, a partir de agora, aqui no Marcou no Esporte. Eu estou aqui com o Rodrigo Santos, já está com a jaqueta. Hoje está frio, hein, Brusque, meu jovem?
1: Boa tarde. Chuva e frio, sabe aquela chuvinha? Frio, vento, sabe aquele dia... Não dá vontade de sair de casa, mas tem que sair para trabalhar, né? Mas é, essa chuva vai embora, né? O Coutinho já falou ontem. Mas hoje está aquele dia bem cara de inverno, mesmo gelado, assim, difícil para sair de casa. Daqui a pouco nós vamos botar imagem aqui de Floripa e também imagens
0: do Rodrigo Santos ali de Brusque para mostrar que aumenta essa friagem. Hoje tem jogo, oito e meia da noite, tem pré-jogo. Deixa eu ligar aqui a minha outra câmera. Tem pré-jogo, tem muitos detalhes para a gente discutir, daqui a pouco tem o Jean Romero e para bater um papo conosco também para trazer as últimas informações da equipe do Figueirense. Também vamos trazer detalhes sobre a Chapecoense Deixa eu dar boa tarde aqui para os nossos amigos: o Silvano, o Charles Barros, é, Mael Clemente, Pedro Pedoca, Oswaldo Alcídio da Silva. Muito obrigado a vocês pela presença. Também vocês podem entrar pelo 98812-8586. 988-12-8586, esse é o, o telefone para que você possa entrar em contato conosco e bater um papo também, deixa eu mandar aqui o inclusive o link, estou né? mandando aqui para o pessoal que está no site, pessoal que está no grupo, você pode fazer também é parte do grupo do Marcon no Spot e participar também do programa, estamos ao vivo pela Rádio Guarujá 1420 e também... É, estamos é, pelo site do Marcou no Esporte em todas as redes sociais E aí Rodrigo, qual é o teu destaque de hoje, tivemos Libertadores da América Hoje tem o jogo do campeonato catarinense, quinta-feira tem julgamento no pleno Temos muitos assuntos aí para discutir, tem uma entrevista do Valdívia pelo lado do Havaí que a pouco a gente vai colocar aqui também Para a gente debater e bater um papo hoje aqui no Marcou no Esporte
1: ah, destaque não pode ser outro, né? O jogo de hoje à noite, né? Deve estar tá fazendo um frio em Chapeco hoje. se está frio aqui embaixo, imagina lá em cima, né? É, ainda mais o um jogo sem torcida, enfim. Mas, é claro, o jogo de hoje, né? Figueirense-Chapecoense, Chapecoense montada para esse jogo, Chapecoense focada para tentar é, fazer os dois gols de diferença para garantir a classificação. Então, jogo que promete, né? Promete hoje à noite às oito e meia... Com frio, provavelmente, lá em Chapecó para definir aí quem vai enfrentar o Marcílio na SEM. Lembrando que é o seguinte, se o Figueirense classificar, faz o primeiro jogo em casa contra o Marcílio e decide em Itajaí. Se a Chapecoense classificar, inverte. Primeiro jogo, final de semana em Itajaí e a volta em Chapecó. Até o torcedor está dizendo, ah, se
0: a Chapecoense não entrar, vai melar o campeonato. Aí tem julgamento no, no TJD, tem julgamento... No, no STJD também. Aí tem várias esferas, né? Quem perder e se sentir prejudicado, aí vai ter que recorrer e, e entrar com essa questão, né? Alguma preocupação com o Ramon Abadiabel para apitar o jogo? Seus auxiliares, Thiago, americano
1: Labes e Clair é, é, é Dapper, né? Não, Olha nenhuma isso. preocupação. O Ramon Abadiabel apitou o Havaí Brusque, o 0x0 que teve agora na, na semifinal. Ele apitou o clássico. Ele apitou o clássico também. Né? ele apitou o clássico agora na primeira fase estadual, é um árbitro que vem num crescimento, árbitro aqui da não vou dizer nova safra, porque já está há algum tempo de estrada, né, mas entre os árbitros aí, aliás, a arbitragem está com bons nomes, né, esse ano, e é um, é um bom nome para apitar o jogo aí, para comandar essa partida. Estou tô vendo aqui o site do Figueirense, algumas
0: informações também, e tem inclusive uma... tem imagens do treino e... E tem entrevista aqui do atacante, do, do jogador do Figueirense, que a gente vai reproduzir logo em seguida para a gente bater um papo. Já tem gente tocando aqui. O Jean Romero já está aqui conosco. Tudo bem, Jean? Temos algumas informações aí do Figueirense. Encerrou os preparativos lá em Chapecó. Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo Santos e a todos que estão com a gente. Tem novidades no time do técnico Jorginho e um dos desfalques é o próprio zagueiro Paulo Ricardo. Ele sofreu uma lesão na coxa direita e desfalca o time, então, para esse confronto. Com relação à equipe, dá para se pensar na manutenção da base do time que venceu a Chape por 3 a 1 jogando em Florianópolis, até por conta do desempenho que foi satisfatório por parte do técnico Jorginho e o resultado também. Então, tem esse desfalque do Paulo Ricardo. Os demais jogadores estão todos à disposição. Nenhum desfalque por suspensão. E se projeta, então, já é, até eu já posso adiantar uma possibilidade. Um provável time aí, Fabiano, do Pode Figueirense. Ir, então, para vamos, é, vamos lá, então, o provável Figueirense, né? Nessas Sim. circunstâncias do desfalque do. Paulo Ricardo, Felipe Gregório automaticamente entra na vaga dele então é o goleiro Emerson Júnior na direita tem o Everton Santos ainda na zaga Ítalo e Paulo Ricardo, na esquerda Renan Luiz o meio campo deve ser composto por Kevin, Fabrício e Alê Santos e no ataque Denner, Breno e Giva. E agora você vai mostrar para quem está ligado conosco, para quem está ouvindo e assistindo também o Esporte Debate, a palavra aí do atacante Giva. Ele fez um dos gols, fez o terceiro gol contra a Chape. Vai falar agora junto com o técnico Jorginho também na projeção para essa partida, viu Fabiano?
0: Isso, vamos reproduzir aqui o material que a assessoria de imprensa do Figueirense acabou disponibilizando e a gente utiliza aqui para... O programa tem muita informação, tem debate, nós estamos aqui ao vivo até uma hora da tarde, agora uma hora e dez minutos.
3: Em um treinamento de baixo de chuva no CT da Água Amarela, em Chapecó, a equipe do Figueirense encerrou a preparação para o duelo decisivo pelas quartas de final do campeonato catarinense. Autor de um dos gols do Furacão no jogo de ida no Scarpelli, o atacante Giva falou sobre a partida.
4: Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vem trabalhando forte e vamos lutar com, com todas as forças até o final para sair daqui com a nossa classificação em mãos. É sempre bom ganhar, dar aquela confiança, né? a gente veio trabalhando firme na semana e saiu com, com o resultado que a gente queria. Quem a gente veio planejando durante a semana e
5: agora é chegar amanhã aí e concretizar essa classificação.
3: Quem também falou sobre o duelo com a equipe do Oeste foi o técnico Jorginho.
5: Mas é, o bom jogo já foi. Agora é outra coisa, é na casa do adversário, o adversário já sabendo como nós jogamos, né? é um muito bom time, nós sabemos disso. O que nós temos que fazer é melhorar a nossa capacidade, nós temos que melhorar a nossa marcação, nós temos que melhorar para jogar, nós temos que melhorar nosso índice de gol, e aí se nós conseguimos um resultado. Fora isso, nós não vamos conseguir. Então, o empenho nosso é a dedicação nossa é para que isso aconteça no jogo, que nós nos dedicamos no melhor em cada setor para que possa ganhar o jogo. O emocional conta muito nisso. Tanto para nós quanto para eles. né Porque quando você precisa ganhar é uma coisa. Quando você é obrigado a ganhar é uma coisa. Quando você tá jogando por igualdade é diferente. mas quando você precisa ganhar é uma coisa. Como também você. Podendo perder, você toma o um gol, é também é diferente. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, se por acaso Vira tomar um gol, tá equilibrado é, emocionalmente para poder ir lá, saber que se nós fizermos um gol, tem que fazer de novo um ou dois para que eles possam ficar. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Se não tivermos equilíbrio, em nenhum momento do, do do jogo, aí sim não temos como ganhar. Então, nós temos que estar muito bem equilibrado não só emocionalmente, mas taticamente e, e tecnicamente dentro do campo. Figueiredo
3: e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, às oito e meia da noite, na Fundá em Chapetó. O jogo tem transmissão da Rádio Figueira e cobertura nas redes sociais do Fruacão. E não esqueça de se inscrever no canal do Figueirense no YouTube e ativar o sininho para receber de primeira... Todas as informações
0: do Alvinegro. Está aí o material que a assessoria de imprensa do Figueirense acabou disponibilizando e a gente roda aqui, né? Legal, fazendo um tipo de material, de matéria, né? E isso é muito interessante. E quem ganha aqui é o torcedor, torcedor do Figueirense também, que ganha essas informações diretamente de Chapecó. Principalmente com a pandemia, né? que as rádios, televisões, dificilmente terão contato com os atletas em função que eles têm que fazer o RT-PCR, ficar dois dias aí em isolamento para esse jogo. O Giva, inclusive, né, fez um dos gols, o próprio treinador, o Jorginho, essa semana, na entrevista para o Jean Romero, comentou sobre o jogador, né, que chegou, é, se machucou, depois até entrar em forma, tudo, e é uma peça que se torna importante para esse jogo. Pode falar aí, Rodrigo, você já pegou o microfone... Pegou, falou.
1: Só porque você falou do Figueirense, eu também tenho aqui uma possível escalação do, da Chape para enfrentar o Figueira hoje. Keiler no gol, Matheus Ribeiro, a zaga com o Laércio ou o Thiago Coser, né? Que fez o gol contra, o Derlan e o Buzanello. Alan Santos, o Anderson Leite e o Ravanelli. Na frente, o Mike, o artilheiro do campeonato, Perotti e o Giovânio. O time treinou com portões fechados ontem na Arena Condá, então. É, tudo no campo da especulação, mas até imagino que esse, esse seja o time aí da Chapecoense para enfrentar a Figueira hoje à noite. É o que tem de melhor, Rodrigo? É, é uma situação, né, o, o Anselmo Ramon também tem muita situação que também está tá querendo sair do clube, enfim, é o que tem de melhor aí o, a Chapecoense entre os inscritos para o estadual aí para essa, essa partida. É bom lembrar que o Anselmo Ramon tem uma situação... Que ele tem proposta do Botafogo, ele tem proposta do Botafogo para jogar a série B, mas ele negocia a questão de sair da Chapecoense. Então tem aquela questão, né? O jogador está focado na Chapecoense, não está focado, não deve jogar hoje, né? Até por causa dessa proposta do Botafogo e tem uma questão aí de uma multa rescisória. O Anselmo tem que receber aí na questão de premiação, tem um saldo e estão discutindo isso até porque a Chapecoense tem um valor para receber. Então, acredito aí que seja o melhor time aí e o mais focado para enfrentar o Figueiro hoje à noite. Boa tarde, é o Marcos Aurélio Regis, está por aqui, está dizendo, eu oh, pensei que o Jean já
0: estava em Chapecó, não, até em função da pandemia, o pessoal das rádios tem ficado aqui, se preservado, né, para que consiga fazer o jogo normalmente, depois tem o Zoom, assessoria de imprensa disponibiliza, você não tem contato no hotel, você não pode entrevistar jogador na saída do hotel, você tem todo um, um protocolo, né com relação a isso, então o pessoal evita... É, até porque, por exemplo, é, o Jean, se fosse, só poderia ficar na arquibancada. Nem na entrevista coletiva ele ia poder participar. Ou seja, é ele exato. pode participar de forma virtual. Então, estando lá ou estando aqui, praticamente é a mesma coisa em função disso. né O repórter viajar, o interessante é isso, né eu fui setorista durante muito tempo, o Rodrigo também, o Jean é setorista agora, você ir no hotel, você acompanhar antes mas em função dos protocolos sanitários, o
1: pessoal não quer nem, nem o pessoal do hotel vai deixar você entrar. Você tem que falar você tem que falar aqui, bancada, a, a própria coletiva de imprensa, claro, hoje é feita virtual, mas quando tinha aquela questão, né, ô, Fabiano, aquela rodinha ao redor do treinador na coletiva, até você conseguir desenvolver uma linha de pensamento, saía, a, rendia mais. É aquela história, né, você, você tá podado, né, você hoje não consegue ir fazer o que você fazia, é, chegada do time no estádio, acompanhar, e, enfim... É, entrevistar jogador no, na saída do, do, do campo. Enfim, né? Enquanto tivermos esse problema, não vai ter, né? Sem é, exatamente. Que, sem contar que uma época baixaram uma norma aí que você
0: não podia entrevistar, as rádios não poderiam entrevistar né, nem antes dos jogos dentro do, do, do gramado ali do estádio, né? Mas depois isso foi caindo... Na que... Série B, por exemplo,
2: do Brasileiro, na Série B, por exemplo, do Brasileiro, só no final das partidas, antes e, e no intervalo de jogo, não havia essa permissão, né? até a competição, por exemplo, de 2019. E é como a gente, aqui no Marcou, no Esporte Debate, uma questão de segurança também, você está num lugar, eu estou aqui no centro, na rádio, na, na Guarujá, o Rodrigo está em Brusque, e, e também as entrevistas coletivas são exatamente assim, né? Cada jornalista, cada repórter no seu lugar, enfim, no seu local de trabalho, para conversar aí com o técnico Jorginho, mas o bom é que no final, no final o resultado acaba, enfim, sendo trazido para os ouvintes, para os torcedores, as perguntas de todos, as respostas do técnico Jorginho, enfim, também em outros treinadores, claro, seria legal presencial, só que nesse momento está tá sendo desse jeito, e, e pelo menos, é, para que eu tenho visto, tem funcionado muito bem.
0: Não, tem funcionado as entrevistas coletivas, as próprias assessorias têm facilitado isso, né? Aberto o Zoom, ou às vezes o Google Meet, né? Você entra numa sala virtual e aí reproduz, reproduz o áudio, o vídeo dali. Então o pessoal vai captando, até por questão de segurança de todos, né? Isso é o, vamos falar que é o novo normal, até o pessoal ser vacinado, essa questão toda. Então isso é para que é, traga segurança não só para os profissionais de empresa, como também para os profissionais do futebol que estão trabalhando ali. O André Luiz Machado de Melo, estamos acompanhando aqui na Fucas. Obrigado, querido. Mauro Gonçalves também, outro que está por aqui. O Leandro Lio, Rafael Manfro. Muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marcon no Esporte Debates. Tenho também uma entrevista aqui da Chapecoense para a gente analisar. A Chapecoense liberou, né, pra, através da sua assessoria de imprensa. Vamos rodar aqui também um trechinho da entrevista que foi disponibilizada, né? É, deixa eu ver aqui, rapaz. A coletiva do Alan Santos. Opa, deixa eu liberar o áudio. Vamos ouvir aqui e vamos acompanhar nesse momento a entrevista do Alan Santos. Olá, Alan. Jorge Manin, da Rádio Oeste Capital FM. A Chape entrou com um
6: esquema bastante ofensivo na última partida e acabou tomando 3 gols em 25 minutos. Agora precisa ir para cima do Figueirense, mas não pode dar bobeira lá atrás, né? Qual que deve ser a postura do time para esse jogo decisivo do Campeonato Catarinense aqui em Chapecó? Olá, Rangel. Então, o jogo lá foi uma estratégia montada pela filosofia do, do nosso treinador Moça. Ele gosta muito de, de atacar bastante, de ter a bola, de ter o controle do jogo. É, infelizmente, no primeiro tempo, né, como foi falado. Por ele próprio, a gente não conseguiu fazer isso, mas com certeza a postura aqui vai ser diferente. A gente tem dois gols atrás que a gente tem que buscar para poder classificar. E é o nosso grande objetivo, né? Para a sequência do, do campeonato, para a gente ter calendário até chegar ao brasileiro, que também é o nosso grande objetivo, e com certeza a nossa atitude vai ser diferente. Até porque a gente está com o placar atrás e a gente tem que lutar por isso.
7: Olá, muito boa tarde, Alan. Rodrigo Goulart,
6: das rádio Chapecó FM e Massa FM. Bom, Alan, você é um jogador experiente, já foi comandado por vários treinadores. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho ainda recente do Moser? E como que está a assimilação das ideias do treinador por parte dos atletas? Cara, o trabalho do Mozo, como qualquer outro treinador, precisa de tempo né, para que nós atletas podemos entender a teoria a filosofia dele colocar em prática. A gente não teve muito tempo para treinar e esse jogo, a princípio, a gente estava treinando na semana bem forte com a carga alta. E foi passado para nós que talvez não teria o jogo... E de repente a gente teve que viajar... né Eu não viajei porque estava suspenso... né Pela pela parte da FIFA lá, pela lei... Enfim... E acabou que os atletas teve que viajar de uma hora para outra... Uma viagem longa de ônibus... Né? Isso não vem ao caso, não tem desculpa nenhuma... Mas é um trabalho que precisa de tempo... Tem uma filosofia muito boa do futebol... Ele era volante, eu também sou volante... Eu gosto muito de ter a bola, de ter o controle do jogo... E com certeza com o tempo de trabalho, a semana que ele tiver cheia, ele vai começar a implementar aquilo que ele gosta de fazer. A gente jogou contra o CSA ano passado e a gente viu como era difícil jogar contra ele. Então, com certeza é um trabalho que vai dar certo, mas precisa de tempo e a gente precisa de resultado também. E amanhã a gente vai colocar toda a nossa dedicação, toda a nossa atitude diferente para a gente buscar esse resultado Sabemos que é um clássico, é um jogo difícil, mas a gente tem que fazer algo mais que a gente está com esses dois gols atrás e temos que buscar. Boa tarde, Alan. Eduardo do Globo Esporte. Alan, que impacto que pode ter uma, uma desclassificação do campeonato catarinense, o único clube aqui do estado que está na Série A? Qual que é o impacto que pode ter uma eliminação nas coisas de final? É, pensando no Campeonato Brasileiro, em termos de, de ânimo, e em termos de confiança também para a disputa nacional, que é o principal objetivo do ano, né? Permanente na Série A. Boa tarde, Florão. Com certeza, todo revés, né? Todo resultado negativo é muito difícil. A gente, atleta desde pequeno, a gente trabalha muito para buscar resultado positivo e dentro do futebol. Deu uma travadinha
0: aqui na. na internet, na entrevista. Mas deu para gente pegar bem né o que disse o, o, o jogador Alain. E principalmente... Né, o, o, deixa eu voltar aqui. Principalmente a questão do estilo de jogo, hein, Rodrigo? Ficou bem claro que cada um tem um estilo de
1: jogo. Eles estão pegando esse estilo do treinador. É isso que o Figueirense... Não vou dizer que o Figueirense deve se apoiar, mas isso é a situação que a gente tem que observar com muito carinho daqui para frente, se, o Figueirense seguir no, se a Chapecoense seguir no campeonato, ou enfim, só no campeonato brasileiro, porque todos nós concordamos aqui que o trabalho que o Humberto Louser fez na Chapecoense ele foi brilhante. Ele pegou um time desacreditado na lanterna do estadual. Claro, ele foi beneficiado, entre aspas, com a paralisação do ano passado. Teve tempo de fazer uma intertemporada Acertou um time, é um time que tinha uma defesa super estruturada, um time que tinha uma transição forte, é um time muito redondo. E quando troca de treinador, cria-se uma incógnita. Você não sabe se o treinador, ele. Existem treinadores que pegam, não, vamos seguir fidedignamente o que estava dando certo. Só que o Mozart já mostrou algumas situações, ele não segue a regra do Humberto. É um direito dele, tá? Ninguém aqui está criticando isso. Só que isso vai ter que buscar resultado, né? Eu acho ainda que a, Cha a Chapecoense tem um, um elenco, tem uh, elenco por elenco, é um elenco mais qualificado, não precisamos falar nisso, é um time que vai jogar a Série A daqui a duas semanas, né? vai estrear contra o Red Bull, uh, mas o Mozart está sendo colocado à prova agora pela primeira vez, nesse mata-mata do estadual. Mesmo sendo o jogo remarcado, mas ele precisa mostrar suas as suas armas, se ele quer montar um time ofensivo, vai ter que ter um time ofensivo envolvente, vai ter que botar a defesa do Figueirense na parede vai ter que roubar a bola, vai ter que pressionar, vai ter que deixar rondar a área do Emerson Júnior o maior tempo possível, quem sabe fazer um gol em cada tempo, é uma situação onde claro, nada longe de querer falar em derrubar o treinador, mas é a primeira situação onde o Mozart realmente vai encarar algum tipo de pressão Sendo que a primeira impressão no jogo de ida não foi boa e teve já gente que ficou resabiada porque sabe que o time do Humberto Loser era muito melhor em conjunto do que aquele time que jogou no domingo. Ximbica tá aqui, boa tarde. Vai dar hoje 2x0.
0: 2x0 para quem, Ximbica? Fala aqui, meu jovem. O Márcio de Balneário também tá dizendo. Ligadinho na melhor. Obrigado. Obrigado a todos aí que estão participando no no esporte. Eu... O som aqui ficou alto para mim aqui, rapaz, Estou ouvindo. É, daqui a pouco tem no site aqui o Arquibancada Alvinegra, hein? Com o nosso amigo Israel Córdova, já escreveu a coluna, já está também no site o Arquibancada Havaiana. A gente vai dar uma passeada daqui a pouco por ali. Lembrando que você está nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site
7: marconnosporte.com.br.
0: Está aí, portanto, os nossos parceiros do Marco no Esporte Debate aqui, a Orcitec, a Teutec e também a Cicobi. Lembrando também que o noticiário aqui está com a Magistrale, farmácia Magistrale, todo noticiário de Havaí e Figueirense sempre tem a marca da Magistrale. Você que tem um comércio pequeno, grande, é só entrar em contato conosco, participar aqui do nosso Marco no Esporte Debate ou participar também do site. A gente tem muito espaço ali para o pessoal participar e fazer cada vez mais esse projeto do marcou no Esporte multiplataformas plataformas, forte aí pro, pro torcedor havaiano, alvinegro torcedor de Santa Catarina a gente fala, falar um pouquinho de vários esportes também o, daqui a pouco eu vou botar a entrevista do Valdívia, que também a assessoria de imprensa do Havaí disponibilizou quais são as novidades aí do Brusque, hein? quietinho treinando é um... o Brusque
1: né? tá, treinando quietinho e tá mexendo no mercado, né, o Brusque contratou o Diego Meia do Joinville, fechou uma contratação em definitivo de mais um atacante, o Caprini, que foi titular do Ipiranga no Campeonato Gaúcho, está chegando. Também informação agora que está fechando com mais um volante, o Juliano, do time do Caxias, né, isso tudo para a Série B. Aliás, hoje deve sair a tabela desmembrada da Série B, né, ontem saiu a tabela da Série A, a né? tabela com as datas. Mas, aliás, o Chapecoense vai estrear no sábado de manhã, sábado, 11 horas da manhã contra o Red Bull, particularmente eu não gosto do jogo das 11 horas, então está se mexendo né? quer trazer aí 6, 7 reforços para a Série B, o time em campo para o jogo com o Havaí não deve ser diferente do time que fez o jogo de ida, não tem previsão, não tem ninguém lesionado enfim, não devemos ter surpresas agora, começa a expectativa para começar a Série B né? pouco mais de duas semanas para começar e esses reforços aí estão chegando para montar o time para enfrentar a Maratona do Brasileirão Estamos aqui com
0: o Israel Cótova, já está entrando aqui, a coluna dele já está indo para o ar. Tudo bem, Israel? Boa
4: tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jean Romero. É uma satisfação mais uma vez estar presente aqui no Marcona
0: Esporte. A coluna dele já está no forno, daqui a pouco estará à disposição também. Do Bion já está ali. E queria que você falasse desse momento, essa reviravolta, a gente não teve tempo para conversar, né? Aqui ao vivo. E esse jogo de hoje, qual é a postura que tem que ter o Figueirense? O que você tem de informações aí também, Israel?
4: Bom, Fabiano, eu acredito não só como eu, mas como boa parte da torcida alvinegra, nós fomos pegos de surpresa, né? Com a apresentação que teve o Figueirense no último domingo diante da Chapecoense. Uma Chapecoense que fez uma primeira fase da competição... É, vamos dizer assim, em alto nível... e o Figueira muito abaixo do esperado... aí teve todos esses embrolhos jurídicos... e o Figueirense ganhou a vaga... foi para o jogo... quando foi para o jogo ninguém entendeu o que estava acontecendo... e o Figueirense fez uma grande vitória... e hoje entra em campo lá na Arena Condá já classificado... tem uma vantagem enorme... se entrar concentrado... e a Chapecoense mantiver a bola que jogou com o Figueira... no último domingo... A vaga para semifinal continua sendo do Figueirense. Agora, tem que ver se a Chapecoense vai continuar jogando o futebol que jogou lá na primeira fase, quando o treinador ainda não era o Mozart, né? Mas o fato é que, com o Mozart, a Chapecoense parece que perdeu um pouquinho daquele futebol que tinha na primeira fase do estadual. E o Figueira, na minha opinião, acho que está de sangue doce, porque ele estava eliminado, ganhou a vaga na Justiça... Fez um bom jogo no jogo de ida. Agora vamos ver. No jogo de volta, é aquilo que eu falei anteriormente. Figueirense entrar focado. Tem que ver também como é que a Chapecoense vai receber esse Figueirense, né? Se vai ser um ataque total, se vai buscar o gol logo de início. Se Figueirense soubesse segurar um pouquinho a Chapecoense, eu acho que o Figueirense leva a vaga.
0: Pois é, né? Um... Ninguém esperava, né? Eu... Que eu, até... eu até falei aqui... Deixa eu o computador aqui que eu não liguei. Eu até falava isso depois do jogo. Tipo... Rodrigo, Jean, está né? aberto aqui para a gente falar, o torcedor também pode dar a sua opinião. Ninguém esperava, se tivesse que apostar em 27 minutos, que o Figueirense iria meter 3 a 0 no primeiro tempo. Esperava até o contrário, né? O torcedor aqui do Figueirense entrava e dizia, não, pega a vaga, fica, fica treinando para a Série C, que é isso, vai perder, tal, tal, tal. E pelo contrário, quem mandou no jogo foi o
1: Figueirense. É, os 25 minutos, né, aquele primeiro tempo foi de um negócio assim, que deixou muita gente de olho arregalado. Agora, é, é muito interessante esse jogo de hoje, por um outro motivo, né, você vai enfrentar, você vai pegar... A palavra pressão, ela é muito relativa, mas você vai pegar o Figueirense numa outra situação, que é o Figueirense que entrou naquela fase quartas de final no domingo, foi avisado naquela semana que teria que jogar... Enfim, montou um time e agora já vem numa sequência. Você já tem um segundo jogo, né? Com o Jorginho fazendo os apontamentos, o time que fez uma boa partida. Agora eu quero ver a sequência disso. É bom a gente ver a sequência de muitos jogadores. Por exemplo, até eu falei na segunda-feira, os, os dois santos que se entenderam muito bem na, na partida de domingo, como é que vai ser na, na quarta-feira? O que, que a Chapecoense vai oferecer? Eu, eu entendo que o jogo vai ter uma, uma característica completamente diferente. É claro, o Figueirense não vai... É, é, nem vai pensar, não pode nem pensar em fazer o que fez no primeiro tempo, de tentar é, vir com tudo e fazer os três gols, é uma situação diferente tá, tá entrando, ganhando por um a zero, né, pode, pode perder por um gol que tá classificado então, a gente vai, é, vai ser muito interessante para avaliar o, agora como é que foi a conversa do time, e o que que esse time pode melhorar pode evoluir, e isso também serve como mensagem a Série C tá, sabe que o Brasileirão vai chegar a gente Roberto e outros jogadores aí que a Elias Sports vai trazer mas para muitos desses jogadores, isso é importante, para muitos desses jogadores é o momento deles, em fazendo um bom jogo hoje, se o Figueirense classificar mais à frente, é de mostrar serviço e dizer que merece ter uma vaga no time para o Campeonato Brasileiro. E não vai ser aquela situação, ah, vai ter que trazer um time inteiro novo. Tem muito jogador ali que vai ter oportunidade de mostrar serviço para já pensando no resto do ano.
2: E o Figueirense mostrou isso no jogo diante da Chape, nessa vitória, mostrou realmente que tem condições de apresentar um bom futebol e conseguir, então, daqui a pouco até mesmo a classificação. E o Figueirense precisa se aproveitar também porque todo o peso está nas costas da Chapecoense que tem um elenco melhor, que já mostrou isso, que conquistou a liderança inclusive na primeira fase do Campeonato Catarinense, que é uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, então todo o peso está nas costas da Chapecoense que se for eliminada será realmente uma pressão será cobrada por isso, o trabalho do técnico Moser, e o Figueirense tem que se aproveitar disso, a gente colocou agora uh, o técnico Jorginho falando no começo aqui do debate, sobre a situação por exemplo, do equilíbrio do, do time da equipe, se levar um gol precisa ter equilíbrio precisa fazer uma análise, ainda mesmo tomando gol está garantindo a classificação. Então, o Figueirense demonstrou que tem condições de fazer um bom futebol. E se manter esse equilíbrio, tem tudo para conquistar a classificação, mesmo diante de um grande adversário, que é a Chape.
0: Quer falar, Israel?
4: Não, e, e além de tudo isso que a gente está abordando aqui, que o Jean abordou, que o Rodrigo abordou, para os jogadores do Figueirense, além de ser mais uma oportunidade para tentar cavar um lugar, um espaço no elenco que vai jogar a Série C do Brasileiro, tem aquela motivação de estar enfrentando hoje, com todo o respeito à grandiosidade do Figueirense, do Havaí, hoje a bambambã bam do cenário estadual é a Chapecoense, né? Então tem a motivação extra também por estar tentando desclassificar a equipe e sensação do momento no estado.
0: É, vai ser um jogo difícil, né? Tanto para a Chapecoense como também para o Figueirense, né? Acredito até da maneira de jogar, o próprio treinador desconhecia, né? Figueirense mandando cinco atletas embora, ou pelo menos não renovando o contrato, né? A Chapecoense também não acabou,
1: o, o Mocelinho acabou saindo, né, Rodrigo? É que o Mocelin estava emprestado pelo Londrina, né? E tinha a proposta do esporte, né? Já está se encaminhando para o esporte. Só que o Mocelin já estava voltando de lesão, né? Não estava jogando estadual. Né? Então é, uma, é a situação aí, e também vai ter mais jogadores saindo. É, ele indo... nem
2: foi relacionado no último jogo
1: também, né? Sim, nem estava relacionado porque teve um problema de lesão né? bem, bem grave. Inclusive, está tá, tá voltando agora de recuperação, mas não fica para a Série A.
0: É, Chapecoense também vai começar a reforçar também para a Série A do Campeonato Brasileiro. É, a tabela sai, da Série B você acha que sai hoje? É isso mesmo, Rodrigo? É,
1: a Série A saiu ontem, então acho que da
0: Série B sai hoje a gente vai saber principalmente dos adversários aí do Havaí e do próprio Brusque, né? Depois tem a questão também das outras tabelas. A série A já saiu ontem, né? Então a gente vai estar trazendo detalhes aqui no site do Marcon no Esporte. Você que está acompanhando o Marconospor.com.br, um oferecimento para Ocitec, Teutec e também para Cicobi Tá aí o Citec, o Teutec e também o Cicobi, são os nossos patrocinadores aqui no Marcou no Esporte. Qual time você colocaria para hoje, hein, Israel? Você modificaria o time do Figueirense no último jogo? Reforçaria mais a, o meio-campo? O que, é que você mudaria ou não mudaria nada no Figueirense? Não, eu, eu
4: se eu fosse o Jorginho, eu entendo bem menos que o Jorginho, né? Eu acho que o Jorginho está lá no dia a dia e entende muito mais. Mas eu acho que o Figueirense ele pode entrar um pouquinho mais. Cauteloso, ele tem a vantagem, joga pelo empate, joga também por uma derrota por um gol de diferença. Então, acredito que o Figueirense não precisa ir com toda, tanta sede ao pote. Pode esperar um pouquinho a Chapecoense no seu campo de defesa para tentar buscar o seu golzinho, né? Pelas beiradas, talvez pelo lado direito com a Everton Santos. Eu ficaria um pouquinho mais cauteloso, entraria com a mesma formação, mas seria um pouco mais prudente para tentar é, de fato carimbar esse passaporte aí para a semifinal.
0: Beleza. Israel, obrigado aqui pela presença no no Esporte. Um abraço e daqui a pouco a tua coluna estará no ar aí. Dá um spoiler aí da tua coluna.
4: Valeu, valeu. Obrigado, Fabiano. Valeu, Rodrigo, Jean Romero. Não, e na coluna a gente traz informação aí que agora no finalzinho da manhã o Figueirense confirmou, né? Mais um lote lá da camisa alusiva ao centenário. A partir da próxima quarta-feira já vai estar lá na Figueira História de disposição do torcedor.
0: E o preço tá bom, né? 119, né?
4: 119 e o associado tem desconto especial.
0: Ah, legal, legal, legal. Obrigado, Zé, um abraço. Tá aí o um espaço também aqui para a loja do Figueirense, para quem quiser do marketing do Figueirense, para falar também, né? Falta um mês agora para o centenário do Figueirense, no dia 12 de junho, né? Então, o Figueirense está fazendo 100 anos, está colocando uma camisa comemorativa ao preço de 119,00. Reais. Então, camisa legal aí Camisa de futebol é sempre muito caro né? E, e essa camisa alusiva Até ficou num preço normal Agora, pô, tu paga 350 reais uma camisa
1: 400 reais é O lançou uma camisa 319 reais, gente é, é assim, ó. eu acho Quem fez bem foi o Fortaleza E o Bahia, esses clubes que tem Marca própria, que tem uma camisa Com um preço Ok para o torcedor, um preço aí de uh, 80, 90 reais, sei lá, 300 e pouco, por mais que o torcedor queira ter a camisa, fica inviável, né? 315 reais uma camisa. Uh, enfim, eu até acho que 100 reais, 109, ainda que não seja um preço barato, eu acho que é tá um preço ok. Agora você cobrar 315 reais uma camisa, né? Difícil. É, é muito caro.
0: É, é fora da realidade. Principalmente com essa questão aí de de pandemia, de todo mundo cortando tudo, cortando. Né? E, e vivendo com o com... que tem, né? Não dá para ficar esbanjando, né? Então, nesse momento que você tem paixão ao clube, ser é sócio do clube, e também eu acho muito caro. Ah, mas é um material importado, mas é um material isso, é um material aquilo e tal. Eu acho muito complicado. O Edson curso vai participar um pouquinho com a gente para falar da jornada aqui da Guarujá, meu jovem? É? Aí, Senta é, aí. Sim, sim, vou, claro. Aliás, a Rádio Guarujá está completando 78 anos na próxima quarta-feira. É isso? Na próxima... Sexta-feira? Sexta-feira. Hoje é quarta, hoje é quarta. Vou botar minha cabeça para funcionar. Na sexta-feira. E a gente vai fazer também um programa especial com depoimentos também de personagens que já passaram aqui pela Rádio Guarujá. É meu pai que teve o prazer de, de trabalhar durante muito tempo aqui na Rádio Guarujá também. Então, a Rádio Narrador Rádio... da voz bonita. É, narrador... E eu ficava ouvindo meu pai, rapaz, que, ó, não era esse radinho, mas era parecido. Ó, esse radinho eu tenho 20 anos. Esse aqui é o 12 faixa. Mas o, o legal era o seguinte, eu ficava conectado e eu não sabia qual era... É, se o pai tinha chego ou não de viagem, não tinha celular, pô. Era um orelhão. Então a gente ficava em casa esperando. Aí quando começava o jogo, aí, opa, o pai tá no jogo. O pai tá no jogo. Aí a gente ficava menos preocupado. Depois eu ficava esperando ele, ele chegar aí, em casa, e acabava não, não dormindo até o homem chegar. Tudo bem, Edson? E aí? De março, agora o Beleza, Fabiano, tudo certo? Tudo bem? Me conta aí de, das preparativas para esse jogo. Então, a gente está tá se preparando aí,
8: né? Para mais um jogo importante do Figueirense, né? Figueirense estava fora do campeonato, todo mundo já sabe da história, né? E, e aí a gente vai fazer uma programação bem interessante, a gente começa cinco, né? Que já tem o nosso tradicional Guarujá Esportes, né? E a partir dali a gente já, já começa a focar e a trazer informações do Figueirense. Depois a gente vai com o nosso Guarujá Debate, né? Tem um instante da prece, né? Aquela paradinha para reflexão, aí depois tem o Guarujá Debate, com toda a galera aí já preparada para o jogo. Depois teremos o, o Acaminho do Estádio, né? A gente sempre tem trazido um, um convidado no Acaminho do Estádio, Fabiano. E nessa quarta tem um convidado, o Amaro, o Amaro Júnior, vai oh. estar conosco.
0: Um Amaro, gente fina, pô. Isso. Mas está para falar do
8: Guarani. Como é que está a preparação do Guarani para essa série B do Campeonato Catarinense? Aliás, é, amanhã, amanhã, né? Não é hoje, né? Que tem uma reunião importante lá na, na Federação. Eles querem fazer algumas modificações, mas tem dois clubes que que não aceitaram modificar e vai haver vai haver uma conversa lá do presidente Rubinho com esses dois clubes. Mas a definição deve acontecer hoje, entre hoje e amanhã o Amaro vai estar conosco no caminho do Estádio. E depois, claro, a gente vai focar o jogo do Figueirense com a Chape, né? É, já trazendo todos os detalhes. Aí já no ambiente do jogo, né? Já, já no clima da partida, né? Onde vamos é, trazer os mínimos detalhes. Aí já é, já é o grande final aí para a abertura de jornada que começa, né? O Superfutebol Goiás que começa às oito da noite. Tem o Claudio Ninho Miranda hoje, que é o nosso narrador. Um dos, né? O Rui Guimarães. O Genilson Alves. O Jean-Pierre Romero. O Edson Murilo Garcia, que é o nosso responsável pela parte técnica, e o
0: e, e esse que vos fala, o Edson Curso. Temos um, um técnico de comentarista temos um atacante, um matador, esse fez história, muita história dentro do Figueirense, e o realmente técnico o Rui Guimarães, que fez história aí como treinador de futebol. Tenho ouvido aí o debate da Guarujá. O Rui voltou, reforçou a equipe também. Já estava bom agora com a presença do Rui, do Genilson, com a turma toda, então melhor ainda né Edson é verdade com certeza Fabiano temos temos opiniões
8: técnicas aqui no, no microfone da Guarja o Rui claro né é, tá seguindo aí todos os protocolos tá tem feito via Skype né e aí volta e meia ele vem na rádio aí mas é bem raro sabe Fabiano quando tem um outro jogo é que a que, que a gente não tem disponibilidade de imagem né aí o Rui tem que vir aqui na rádio para para que a gente possa para ele fazer os comentários mas é muito raro sabe mas ele tem feito basicamente de casa aí as suas participações, né? Participa aí do Guarujá debate diariamente, é, famoso via Skype, né? O Rui tá, 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 se, tá se ambientando ainda com a tecnologia, né? Ele tem muita dificuldade, mas ele diz que, que tá, tá, indo, tá, tá tá começando, tá no início, mas ele tá, tá feliz aí, viu, Fabiano?
0: Que bom, fica mais um pouquinho com a gente aqui, ó. O Bruno Oliveira, de, 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 do Ceará, ele tá dizendo aqui, boa tarde, amigos catarinenses. Rodrigo, Linhares, Jean, Israel, os clubes já pensaram nas paralisações da Copa do Mundo e Olimpíadas? Os clubes, poderiam retornar à Copa Sul-Minas, que tal a ideia? Eu acho que não tem, né? Não tem essa possibilidade, né?
1: A Copa do Mundo vai ser em novembro e dezembro, então vai ser na época de Natal que é férias, é, férias dos, do, dos campeonatos nacionais, né? Começa final de novembro, né? E na Olimpíada não para o Campeonato Brasileiro. É, segue, segue normalmente, né? Na Copa América também, tem times, aí da, tem times aí de Serie A como Flamengo, Palmeiras, por exemplo, que vão perder muitos jogadores, né? Porque além de seleção brasileira, tem é, jogadores de seleções da Copa América, por exemplo, o Isla, uh, o Vinha e outros jogadores aí, o Gustavo Gomes, que vão desfocar para a Copa América agora no meio do ano, né? O... Agora, também,
8: oh, oh, Fabiano, a gente não sabe como é que vai ser o calendário do ano que vem, né? É claro que este ano está um calendário maluco, né? pior do que do ano passado, penso eu, né? Porque eu estava vendo ontem o placar, né? Por exemplo, o Ceará, o Ceará jogou ontem, né? É, pelo, pelo campeonato cearense, vai jogar hoje. O Atlético Paranaense jogou anteontem, vai jogar. Não, não é o Atlético Paranaense. É outro time aí que eu, que eu não, não, não me recordo. O Paranaense agora, joga é? hoje.
1: Paranaense jogou, jogou isso, ontem e joga
8: hoje. Isso, exatamente. É o Atleta Paranaense. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Vai jogar. Então, eu penso que também vai, vai ser um, um calendário, eu acho que, mais soft no ano que vem, né? Do que esse ano aí, porque tá muito atribulado, né? Principalmente o nosso aqui, o catarinense, com esta paralisação aí, com, essa, com esse problema que, que estamos tendo aí do, via TJD, né? O campeonato tá bem enrolado aí, o nosso campeonato é, catarinense. Então, penso que o ano que vem vai ser mais tranquilo, né? Tanto é que ontem, eu não sei se vocês acompanharam, acho que foi até vetado, mas a ferj né? Que, é a, que é a federação lá do Rio de Janeiro, tava... Uh, ventilando a possibilidade uh, de ter público nos jogos finais aí do campeonato carioca eu acho que é, foi barrado essa ideia
6: né?
8: é a ideia da festa e depois também o governo né, do, do estado e o governo municipal também são contra
0: né? é, é, o, o próprio Fluminense também foi contra né essa questão de, de públicos nos estádios né? onde eu estava vendo até a Band né? à noite né tem o um programa esportivo ali, o Fernando Fernandes apresentando inclusive e ele estava falando sobre essa questão. Eles queriam colocar pelo é, não, menos. Não, no meio-dia, né? É, é no meio-dia. À meio noite também tem o um programa que eles fizeram pós-jogos Libertadores. Depois do Jornal da Band. E eu tava vendo, e... Hum. e aí ele tava falando sobre a questão, mostrou os gols aí da, da Libertadores, os gols do Flamengo. Ah, tá falando de TV, eu tô falando de rádio. É, de TV, de TV. E aí ele tava falando sobre essa questão do Campeonato Carioca, né? Então o Fluminense foi altamente contra também acredito que não seja o momento, né, e acredito que seja só para o ano que vem, né, ou de repente se a gente tiver uma vacinação de 80% da população, talvez lá para o final do Campeonato Brasileiro de Série B e Série A a gente tenha alguma liberação, né, quanto a isso não tenho nenhum tipo de informação também, né, então não tenho informação. O David Santos está mandando aqui parabéns à Rádio Guarujá pelos seus 78 anos, está mandando um grande abraço também a você, Edson Curso aí o comandante da Rádio Guarujá, né, 78 anos, rumo aos 80 anos, a Rádio Guarujá. O Mário Medalha tá dizendo aqui, ó, que bom o Rui ter voltado para Guarujá. É um dos meus comentaristas preferidos, tem opinião e não fica em cima do muro. É isso aí, Mário Medalha. O Mário Medalha... O também... Realmente técnico. É, realmente técnico. O Rui é espetacular, contando as histórias dele, quando ele passou para cá, para lá, na época do... marcou no esporte que a gente fazia presencial... A gente batia um papo, depois jantava, conversava, era um, um papo realmente maravilhoso. Aí o, Virou o... livro, né? Ele tem o livro, é. né? Santa é Bola, nome do
8: livro.
0: O Leandro Leu tá por aqui, o Alejandro, eu tô vendo os comentários aqui, o Alejandro Caprário, ele entrou com uma ação hum. é, junto ao TJD. Aqui STJD. Em Santa... É, no TJD aqui em Santa Catarina, como torcedor pelo não, Ele estado... entrou no, no STJD também, Fabiano, ele mandou é. para mim o Ninho... Ele mandou o é, um link para mim na segunda-feira. É, mandou para mim também. Então, o seguinte, ó... É, eu até fui buscar informações sobre isso e ele até queria... Pô, a gente já falou tanto disso, de ação daqui, ação de lá. Ele, como torcedor, ele tem direito. Confesso, Alejandro, que eu não tenho embasamento jurídico, eu sei que você não é advogado, né, mas não adianta eu abrir espaço aqui, ficar isso, aquilo e tal. Ontem, inclusive... É, conversei com o Mário Bertoncini, do, do procurador-geral, e tanto a Chapecoense como esse Lúcio tiveram recurso negado. Agora vai ser julgado novamente no STJD. né, Mas eu agradeço aqui o contato de vocês, agradeço também, ele enviou a petição para Guarujá, para os outros veículos de imprensa também. né, Mas eu acredito, pela informação que eu recebi, viu, Alejandro, é que. Isso pode ir para a justiça comum, essa tua petição. Na, aqui na justiça desportiva não tem previsão legal. Isso um advogado está me passando isso aqui agora. Eu não, também não tenho muita informação sobre isso. Mas te desejo um abraço aí, obrigado. E eu acredito que cada um tem que lutar pelos seus direitos. Você acredita que tem que entrar na justiça, que, que acha importante isso? Eu acho que é isso aí. deixa Cada um tem que fazer o que, que, que pode ser feito. Ah, deixa eu mandar aqui, rapaz, o link pro nosso Ronaldo Coutinho, já tá me mandando aqui o o, o Edson te surpreendeu a maneira que você viu o Figueirense não? Cara,
8: assim, eu vou te confesso que, que no final de semana eu não trabalhei nesse jogo, né? Acabei ficando de fora da jornada aí, eu não trabalhei mas pelos comentários dos nossos colegas, né? E da maneira como o Figueirense jogou, foi a melhor partida do ano né? Figueirense é, jogou como se fosse final de Copa do Mundo, né? É, aí eu até perguntei para meus colegas tá, foi o Figueirense que jogou tudo isso ou foi a Chapecoense que não jogou nada aí eles falaram assim, não, o Figueirense jogou realmente muita bola né, e aí tem aquela história né, o Fabiano o Figueirense acabou devolvendo o placar que havia sofrido é, já na fase classificatória para a Chape, né, que também foi 3 a 1 é, quer dizer, ao longo do campeonato todo se você pegar né Acho que não jogou assim é, tão mal, ou o Figueirense não jogou tão bem, né? Gostei se o Figueirense jogou tão bem. Eu vou pelos meus colegas, sério que o Figueirense jogou muita bola, né? Vamos ver se o Figueirense repete hoje, né? Que o Figueirense entra em campo vencendo por 2x0 hoje.
0: Sim, com certeza, com certeza. Aliás, foi o melhor jogo do Figueirense do campeonato. Estamos aqui com o Ronaldo Coutinho. Está por aqui, ó. O Sifone Verde é que tá fazendo sucesso, hein? Chiquinho. Tudo bem, Ronaldo?
4: Tá frio,
0: rapaz. tá frio aí? Está
4: 12 graus agora. Quanto? Ah, 12.
0: Está de camisa comprida ou está de camiseta? Ah, hoje melhorou. Então tá frio, tá esfriando. Aí. E o homem está de, de camiseta? Não, tá,
4: tava com
0: 7, 8 graus até as 10, 11 da manhã. 7, 8 graus? E até foi a 10, é. até ainda as 10, continua, 11, né? Ainda continua aquela previsão para tempo seco no jogo envolvendo... Figueirense, Chapeguense, lá em Chapecó? Sim, lá
4: já deve estar seco agora. Aqui o céu azul já está aparecendo, quer ver?
0: Volta aí, ó. quem sabe faz ao vivo. É, já Deixa tem. Nada dá pra... ah, tá ver, tá... ver direito. Ah, hein? estamos vendo o sol. É isso aí, estamos Não. vendo o sol. É isso aí, momento o sol. Agora dá e... para
4: ver o céuzinho azul.
0: Qual é a previsão com tá é a Aqui para a grande Floripa, aqui amanhã, teremos frio, não teremos? É frio.
4: Não, vai, vai ter. Vai estar tá melhorando, né? A, a, vamos dizer assim. A diminuição das nuvens já está chegando aí próximo de vocês. Pode ser que ainda tenha alguma garoa mais ao norte da ilha. E depois vai melhorando gradativamente e vocês vão ter tempo bom. Vai fazer frio na madrugada. Amanhã pode chegar entre 7 e 10 graus. E à tarde não passa muito dos 20. Na sexta e fim de semana também, tempo bom, frio de manhã, podendo chegar aí perto, abaixo de 10, principalmente na sexta e sábado, e no domingo talvez aí uns 10, 12. E durante a tarde não passa muito de 20, uns 21, 22, no máximo 23 graus. E o mar agitado, né? hoje, amanhã, começando a ficar mais um pouquinho mais calmo no fim de semana. Quem sabe a gente tenha de novo mais algumas algumas ocorrências de tainha aí pela região. Aqui na Serra deve dar uns quatro, cinco ou seis, abaixo de zero amanhã. Será uma noite agradável para ficar no, no açude, tomando um bom banho.
0: No <risos> é, final de semana, passou a batida aqui. é sol ou chuva?
4: Não, geral é tempo bom.
0: Tempo bom, mas com frio, né?
4: Sim, de manhã e à noite.
0: De manhã e à noite, da tarde aquele solzinho. É, não, não
4: calor, mas de tarde é mais agradável.
0: Mais agradável. Tá bom, querido. Grande abraço e lembrando que a coluna do Ronaldo Coutinho está no site do Marco Esporte e ele chega também com informações do tempo no final da tarde. Um abraço, querido. Bom trabalho aí.
4: Igualmente, até daqui a pouco.
0: Até daqui a pouco. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Esse não erra, né, Edson curso Se eu ligar o teu microfone aqui. Hein? Isso. É, não Esse... erra.
8: Cara, assim, ó eu até às vezes a minha filha pega lá um site e fala assim, ah, amanhã vai dar sol. Você tem que olhar o Coutinho. Coutinho é o Pelé do Tempo em Santa Catarina, né? Ele é muito bom, né, Fabiano?
0: Fosse e eu, eu
8: confio plenamente na, na, nas suas previsões, não tem como, né?
0: Ele não erra nada.
1: E aí, Rodrigo? O que só tá fazendo assim com a cabeça. É, agora tô vendo lá né, se tá, tá com sol, tô olhando para fora, uma chuvinha aquela garoa, frio, se vai fazer sol, a gente agradece. Aqui em Busca a gente fala que quando tem esse sol no inverno, a gente vai lagartear, vai pegar um solzinho para. Vai, vai pegar um sol para esquentar um pouco, né? É o inverno que chegou, moçada, inverno, tô esperando a primeira tainha para colocar no forno aqui, sabe aquela tainha com ovo, aquela tainha escalada que eu aprendi com um amigo meu, tá ligado? Ah, pinhão, eu... pinhão. Eu já comprei pinhão ontem à noite, fiz
0: ontem à noite e já comi uma escalada no domingo. Escalada na brasa, na churrasqueira. Oi, coisa, coisa boa, hein? Botei o um limãozinho, ui, rapaz, Coisa linda.
8: E... Agora, Fabiano,
0: a gente fala de frio, né? E eu entendo muito
8: bem o Ronaldo Coutinho. Eu, como morei muito tempo no oeste, né? Frio é lá, né, rapaz? Aqui a gente. O frio nosso aqui é o, é o... É o vento sul, né? Isso aí não é frio. Se a gente for considerar e... e for avaliar, né? For fazer uma comparação com o frio do oeste, meio oeste, no extremo, né? Isso não é nada. É, mas. A gente o... de barriga cheia.
0: Mas o nosso frio aqui, é. o problema é o vento sul, né? O vento sul é. aqui não se né? A gente pega um vento sul, né? um vento sul que, é, que, é, que não é fácil, ó. Tô mostrando o nosso ambiente de trabalho aqui, ó. Que momento, hein, ó. Opa. Estamos aqui na nossa central técnica.
8: 360,
0: câmera. É, agora não voltamos, não. É uma outra câmera aí que eu tô testando ali. Por quando ela me abandona um pouquinho, mas ela tá funcionando. Galera, funcionando. obrigado. Então, a partir das 5 horas da tarde, o Guarujá já começa Isso. a conhecer as vozes aí para esse grande jogo, oito e meia da noite. Valeu, Fabiano. Um grande abraço para ti. Tchau. Ah. Cleiton Ramos, aí, chegou. Oh, jovem. É aí, meu jovem. E aí, aí,
4: Fabico.
0: Aí, tudo bem? Bombando a coluna lá no SSC. Fui. Um abraço, Edson. Valeu, Fabiano. Um abraço, pessoal. Obrigado aí, hein? Um abração. Tchau, tchau. Bom trabalho. Está aí a galera da Rádio Guarujá. Chegamos a mais um final de programa do Macon no Esporte. Diria Paulo Branc,
1: o que faltou dizer, Rodrigo? Faltou dizer que hoje à noite tudo pode acontecer na Arena Condá com, essa, com esse jogo aí. E vamos ver o que, que vai dar. E vamos ver também se, dependendo do resultado, se ainda pode ter, poderemos ter emoções no tribunal na quinta-feira. Mas isso depende do resultado dos 90 minutos, meu jovem. Abraço, até amanhã. Caso de vitória do Figueirense ou empate ou
0: derrota por diferença de um gol da Figueirense. O processo continua, vai pro pleno, vai pro STJD, vai para FIFA, vai para tudo. Cada um vai lutar pelos seus direitos. Ah, inclusive Eduardo Samarone aqui para fechar da tá dizendo aqui. Se o Figueirense eliminar a Chapecoense, cai o técnico, cai o técnico, não, muito cedo, né? Não. não, 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 não. Muito cedo, tá não. Né? Longe, tá longe, tá longe. Até porque depois tem seriado o campeonato brasileiro. Galera, obrigado, obrigado a todos aí pela presença. Valeu demais aí. Amanhã uma hora da tarde a gente já vai estar falando aqui sobre o semifinalista. Quem vai enfrentar o Marcílio Dias? Chapecoense ou Figueirense? Cenas dos próximos capítulos amanhã a partir da uma hora da tarde. Para Cicobi, Teutec e também Orcitec. Esse foi mais um Marcou no Esporte.